0: Und deswegen würde ich als Hinweis geben, weil das nämlich auch mit Vergangenheit letztendlich zu tun hat, mhm. achte mal auf typische Momente, wo Unruhe und Unzufriedenheit in dir auftauchen. Mhm, ne? Das hat meistens irgendwas mit Vergangenheit zu tun tatsächlich mhm. oder ja vielleicht manchmal auch Zukunft.
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind Paul und Suse Schumacher mit dem Mutmach-Podcast. Und es ist Freitag, Gott sei Dank. Endlich. Endlich. Und wir haben uns als Thema uns heute ausgedacht, mal über dieses Motto, hier und jetzt zu sprechen. Also was ist das eigentlich? Und warum ist es vielleicht ganz gut, es zu üben? Und ich möchte sogar diese Sendung jemandem widmen, nämlich meiner Freundin Leonie, mhm. mit der ich darüber neulich auch ein bisschen geredet habe. Hier und jetzt, was fällt dir dazu ein? Also kannst du damit was anfangen?
1: Total. Ich habe, als wir uns auf das Thema geeinigt hatten, beziehungsweise als du das vorgeschlagen hattest, habe ich sofort angefangen in meinem semi-philosophischen Kleinhirn zu kramen und mich… Ähm, was
0: ist semi Ich
1: weiß nicht. So, so aus, aus allen möglichen Richtungen der Philosophie sich bedienend
0: ah, wahrscheinlich
1: ja. und das so dann in mein Weltbild zusammensetzend. Mhm. Das meine ich damit. Du hattest ja gefragt im Hier und Jetzt, was heißt das eigentlich? Mhm. Und für mich persönlich war die erste Antwort, die ich auf diese Frage geben wollte, es heißt absolut alles. Mhm. Also es, mein Leben wäre nicht mein Leben, wenn es nicht hier und jetzt gerade stattfände. Ja, super. Und ich würde nicht in, an meinem Leben partizipieren, wenn ich mir nicht bewusst wäre, dass mein Leben jetzt hier und gerade stattfindet. Mhm. Und das, was du gerade ansprachst im Sinne von Üben, dieses sich in den Moment zu holen, das hat sich für mich als totale Power, totale Superkraft erwiesen, mhm. dass ich irgendwann kapiert habe, dass einem so Schuppen von den Augen fallen können.
0: Ja, nenn also ich ich mal irgendein Beispiel, weil das ist oh. mir jetzt alles noch so ein bisschen zu genau, meta ja, Deshalb meine Das ja
2: gerade
1: <lacht> semi-philosophisches Kleinhirn. Ja. Was ich zum Beispiel meine ist, ich bin vorhin von der Arbeit zum Bus gelaufen und dachte in dem Moment über das Podcast-Thema nach mhm. so, und dachte mir, okay, hier und jetzt, alles klar, jetzt ins hier und jetzt. Mhm. Und guckte einfach auf die Wiese, an der ich gerade vorbeiging. Und wenn man sich dann wirklich die Wiese, also das klingt so doof, aber wenn man sich die Wiese dann wirklich mal anguckt, ja. also die, die ganze Aufmerksamkeit, das Wesen, das Sein gerade auf diese Wiese richtet, mhm. dann ist das für mich immer so, als ob das Ganze nochmal kurz in neuen Farben ausgemalt würde. Mhm. Also als ob es noch vibrierender, noch kräftiger, noch lebendiger. Sei. Mhm. Und das geht mir mit mir selbst auch so, wenn ich mich dann in gewissen Situationen irgendwie sehe oder so. Ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist immer Frustration auf Arbeit, weil irgendwas gerade nicht so klappt, wie es klappen soll. Ja. Und im Handwerk sind Theorie und Praxis klaffen oft meilenweit auseinander. <lacht> so und zum an,
0: Beispiel die Bodenbeschaffenheit oder so, zum Beispiel
1: Bodenbeschaffenheit, whatever. Oder der Kantenstein sitzt nicht, weil man die Wurzel darunter nicht durchschneiden darf wegen Baumschutzverordnung und so mhm. weiter und so fort. Und dann muss man halt irgendwie da drum herum arbeiten. Und es finden sich immer Lösungen. Mhm. Aber dieses Fixieren darauf, dass ich dann frustriert bin in dem Moment, sofort kommen die Gedanken an den Feierabend, wann ich, kann ich mit der Scheiße hier mhm. aufhören?
0: Und dann bist du nicht so.
1: mehr im Hier und Jetzt. Und dann bist du absolut nicht mehr im Hier und Jetzt. Dann bist du schon dabei, dich irgendwie in drei, vier Stunden und selbst den zu sehen. Und
0: reinzureden.
1: Genau, total. <lacht> genau. Und dann, dann die Kraft zu finden, diese Superkraft zu finden, sich in dem Moment wirklich einfach so am Gesang der Vögel oder so mache ich das dann. Oder mal kurz auf den Wind hören mhm. oder so. Also das, das bringt mich dann immer so, alles klar, ich bin Paul Schumacher, ich knie gerade hier im Sand in Berlin Steglitz-Zehlendorf und mache das und das. Hier mhm. bin ich gerade. Das mhm. bin ich so. Und ich kann jetzt nicht machen, dass die Zeit schneller läuft, weil mir steht kein Düsenjet oder irgendeine Art von Objekt äh, zur Verfügung, was an mir eine Geschwindigkeit möglich macht, mit der ich irgendwie aus diesem Kontinuum ausbrechen könnte. Mhm. Also bleibt nichts anderes, als mich in diesem Moment zu ergeben. Mhm. So, und in das Sein zu ergeben, dass ich hier gerade bin. Ja. Ähm, und das macht, macht erstens totalen Spaß und zweitens ist es für mich ein super Frustrationskiller.
0: Ja, also HörerInnen, die uns schon lange, lange hören und wir haben tatsächlich eine ganze Reihe davon und ich grüße die jetzt mal alle ganz herzlich und freue mich darüber, dass sie immer noch zuhören. Die würden bestätigen, dass ich so zwei... Ähm ja, Themen hört sich doof an, aber halt so zwei Worte häufig benutzt habe, also vor allen Dingen gerade am Anfang unseres Podcastes, mhm. nämlich das eine ist loslassen
2: mhm.
0: und das andere ist weite. Mhm. Und das sind beides zwei Sachen, die ich mit hier und jetzt auch verbinde, tatsächlich. Mhm. Mhm. Also vielleicht könnte man mal sagen, es ist so eine zeitliche Präsenz, also in, im Moment sein. Mhm. Ja? Und der Moment ist eben nicht, Vergangenheit oder Zukunft, hm. was aber unsere Gedanken die ganze Zeit machen, die befinden sich entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Hm. Und wenn ich in der Vergangenheit oder in der Zukunft bin, dann kann ich nicht in der Präsenz sein. Hm. Ja? Und was für mich dieses Hier und Jetzt bedeutet, ist letztendlich wieder in meinen Körper zurückkommen. Weil wenn ich in meinem Körper bin und diesen hm. Körperwahrnehmungen wie äh, Atmen, ja, hm hören, also hm. Sinneswahrnehmung ne? oder du hast das eben so ein schönes Beispiel mit der Blumenwiese gehabt. Hm. ja? Dann bin ich automatisch in meinem Körper drin, weil ich benutze ja meine Sinne hm. und wenn ich dann anfange es einfach so sein zu lassen, wie es jetzt gerade ist hm. und nicht darüber nachzudenken, dass die Blumenwiese letztes Jahr schon doch viel schöner aussah und 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 und, ja, hm. dann äh, bin ich für einen Moment im Hier und Jetzt. Und das heißt ja nicht, dass ich da immer sein muss. Es gibt ja diese auch durchaus kritischen Artikel, Ich hatte auch irgendwo, irgendwo habe ich auch einen gelesen, ähm, so von wegen, ja, und hier diese Achtsamkeit und was soll der Scheiß eigentlich und man muss sich doch Ziele setzen und man muss doch und man muss doch und so, ne? Hm. Da frage ich halt mich selber, äh, muss das? Muss man wirklich? Klar, wie so langfristige Ziele oder so sind ja nicht verkehrt. Das mache ich ja auch im Coaching andauernd mit Menschen. Aber dann ist ja die nächste Frage, wenn ich da in irgendeiner entfernten Zukunft ein Ziel habe, hm. was ist jetzt der nächste kleine Schritt auf dieses Ziel hin?
1: Ich glaube auch, dass um die Motivation nicht zu verlieren, sich selbst seine Träume erfüllen zu wollen oder gewisse Sachen erreichen zu wollen, in deinem Fall waren es jetzt Ziele, die man sich gesetzt hat, es ist es nicht so schlecht, den einen Schritt vor dem anderen zu machen. Mhm. Ich habe eine Frage an dich und zwar meintest du, wenn ich im Präsens bin, also in der Gegenwart, mhm. kann ich nicht in der Zukunft oder in der Vergangenheit sein.
0: Mhm. Wenn, man, wenn ich in meinem Körper bin und wenn in ich meinem Wahrnehmung.
1: Sicher, wenn, ich, wenn wir jetzt rein von der zeitlichen Komponente reden, so wie ich das mit meinem laienhaften, naturwissenschaftlichen Verstand begriffen habe, mhm. es ist es jedoch so, dass gerade in der Physik, in der sich ja viel mit der Relation von verschiedenen Dimensionen beschäftigt wird, mhm. die Zeit im Sinne von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft rein theoretisch gleichberechtigt ist. Ja. Und man davon ausgeht, dass das Ganze ein Kontinuum ist. Ja. Also es läuft einfach vor. So vorwärts. stellen
0: wir uns die Zeit vor.
1: Genau, so, so stellen wir uns die Zeit vor. Eine Und der, hartnä eine der hartnäckigsten Illusionen, wie Albert Einstein sie ja. genannt hat.
0: Und beobachten halt, das was weiß ich, die Jahreszeiten, ne? die haben ja so eine Form von Zeit, wenn du so willst, ja? mhm. Winter, Frühling oder auch die Hautalterung oder überhaupt das Alter oder sowas. Ne? Das
1: ich meine, unsere Uhrzeit jetzt gerade basiert ja auf nichts anderem als auf dem Zerfall eines Cesiumatoms, was irgendwie pro Sekunde, ich glaube, irgendwie neun Milliarden Lichtimpulse oder so aussendet. Und anhand dieser, dieser mhm. Abstände messen wir überhaupt die Zeit. Mhm. Die Unsere eigentliche Vorgabe für die Zeit ist ja nur die Erdrotation und unser quasi, wenn wir es dann nochmal in die Makrozeit, in die Jahreszeiten einteilen wollen, dann die Rotation, ja, den die den wir brauchen... Und so, ne? Genau, also die, die, die Umlaufbahn, also die, unsere eigene Rotation auf dem des Planeten und äh, unsere Umlaufbahn um die Sonne herum. Und was ich jetzt in diesem, diesem Zusammenhang so interessant finde, ist, dass hier und jetzt nie vollkommen losgelöst sein können von Vergangenheit mhm. und Zukunft. Und das meine ich jetzt gar nicht mal so mit, ich bin die Summe meiner Erfahrungen und deshalb trage ich meine Vergangenheit immer mit mir mit. Mhm. Ja, sicherlich bist du das. Aber diese Annahme, dass die Raumzeit vielleicht ein, ein, eine ganz andere Dimension ist, als, als so, wie wir sie wahrnehmen, mhm. das finde ich total interessant. Und das wurde ja 1971 war das, glaube ich, bewiesen, ja, indem, man kann, kann zwei, sein? indem man zwei Weiß Atomuhren ich. genommen hat, mhm. von denen man damals ausging, dass das so die genauesten Zeitmessungsinstrumente sind, die es gibt. Und die eine Atomuhr hat man an Ort und Stelle belassen und die andere Atomuhr hat man wahnsinnig schnell um die Welt geflogen. Mhm. Und am Ende dieses Experiments stellte sich heraus, dass um ein paar Millionstel Sekunden diese Uhren unterschiedlich gingen.
0: Um Gottes Willen. Das heißt,
1: Geschwindigkeit kann Zeit schneller oder auch langsamer Laufen
0: lassen. Das ist die berühmte Lichtgeschwindigkeit.
1: Oder? Ja, das ist ja das Absurde. Also, wenn man sich, wenn man sich, ich glaube, nur eine Sekunde mit Lichtgeschwindigkeit von der Erde wegbewegen würde, mhm. dann würden auf der Erde eben mal kurz, ich glaube, eine Million. Jahre vergehen oder so? Also das sind, das sind Größen, mit denen wir gar nicht rechnen können, ja, die wir uns ich, gar nicht vorstellen
2: können. Ich
0: bin da auch nicht so wirklich nicht so bewandert. Ich bin ja eher so ein praktischer Mensch. Mhm. Also ich denke dann, ähm, was ist denn das überhaupt Sein? Ja? Mhm. Und das ist ja so, dass das Sein eben wirklich dieses, diesen Moment zu spüren, wo die Gedanken mal gar nicht da sind oder auf jeden Fall nicht laut plärren, wie sie mhm. das die meiste Zeit tun
2: mhm.
0: und eben im, im Körper sein und einfach aufmerksam sein letztendlich mhm. und wir tun das ja die ganze Zeit, ich meine der Atem ja. ist so das beste Beispiel, wir atmen die ganze Zeit. Aber wir, ja, aber unbewusst. Aber eben unbewusst, mhm. genau und dieses, äh, dieses unbewusste Sein wieder mehr in den Fokus oder in die Aufmerksamkeit zu bringen. Mhm. Was ich oft beobachte bei Klientinnen, das ist, dass die entweder total in der Vergangenheit hängen hm. und da vielleicht Sachen erlebt haben, die auch nicht immer schön waren oder so, die dann so ganz das ganze Leben bestimmen hm. oder eben in der, in der Zukunft sind, aber eben nicht in diesem Moment, in dem wir da gerade zugange sind oder so. Und was mir dabei immer auffällt, ist dieses, diese Konzepte, die es dann gibt, hm. Also wie bin ich zum Hier und Jetzt gekommen, darüber habe ich auch nachgedacht. Ich glaube tatsächlich, es gab einen Workshop, da habe ich, da war ich mit deinem Vater und habe ich relativ viel geheult. Mhm. So, also mhm. da kamen irgendwie ganz viele, weiß ich nicht, schwarze Löcher hoch oder so. Mhm. Und dann bin ich hinterher zu der Workshopleiterin, das war so eine ältere, weise Frau gegangen und habe gesagt, was kann ich denn machen? Also diese emotionalen... Momente, ich will die nicht mehr, ich, ich finde das ganz schlimm und so und dann ähm, hat sie mir dazu einiges gesagt, das werde ich nachher noch erzählen, aber das eigentliche war, dass sie sagte, pass auf, setz dich jeden Morgen eine Minute hin, mhm. schließ die Augen und atme einfach nur mhm. und beobachte deinen Atem
2: mhm.
0: und das ist ja letztendlich übersetzt, fang an zu meditieren. Das
1: hast du für dich da so mitgenommen. Ich glaube, die Anweisung war letzten Endes jetzt. Nee, das ist und am atme. Ende
0: tatsächlich Meditieren, weil dieses ähm, Absichtslose, einfach Sitzen und den Atem beobachten, ist letztendlich Meditation, wenn du so willst. Also in in seiner einfachsten, reinsten Form. Mhm. Und ähm, das mache ich ja jetzt schon über viele, viele Jahre und ich würde sagen, hier, im Hier und Jetzt sein ist so ein lebenslanges Lernen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jedes Mal, also ich bin nicht mehr drin, aber ich komme immer öfter rein.
1: Genau, genau. ich, ich wollte gerade sagen, also lernen muss man da glaube ich nicht viel, man muss sich dessen bewusst werden. Ja, genau. Also das, ich, Es gab mal so ein Zitat, ich weiß jetzt leider nicht von wem, mir kam es bloß gerade in den Kopf, was irgendwie so nach dem Motto ging, also ein Mensch hat eigentlich zwei Leben. Mhm. Eins, was er einfach so anfängt und ein zweites, was dann beginnt, wenn er kapiert, dass er nur eins hat. Mhm. So, Weil auf einmal wird jeder Moment, absolut jeder Moment und mhm. ich, ich meine das egal, ob im Straßenverkehr, in der S-Bahn, auf der Baustelle mhm. oder im Großraumbüro, mhm. absolut jeder Moment, hat eine Einzigartigkeit, die ihm unabdingbar mit ihm verknüpft ist. Also wenn, wenn ja. ich das Ganze jetzt mal so A-Spalterei ah, mäßig aufarbeiten wollen würde, dann ist die Zusammensetzung der verschiedenen Sauerstoffatome in der mhm. Luft, wenn ich dich jetzt gerade angucke, in dieser Sekunde die eine und jetzt, weil ich eingeatmet habe, in dieser Sekunde die andere. Mhm. So, Also die, dieser Moment, obwohl wir uns jetzt hier schon in unserem Podcast-Zimmer oft gegenüber gesessen haben mhm. und miteinander geredet haben, sind diese Momente vielleicht miteinander vergleichbar, im Sinne von wir beide sitzen hier und reden miteinander, aber es werden nie dieselben sein. Mhm. Sich der, der Einzigartigkeit in einem gigantischen sich erneuernden Zeitkreislauf bewusst zu werden, mhm. dass jede Sekunde, jeder Wimpernschlag, jedes Mal Blinzeln einen kleinen Filmabschnitt darstellt, aus dem sich dann mein Leben zusammensetzt. Ja. Ich finde, das macht mir auf der einen Seite unglaublich Spaß, dann in diesem Film meine Rolle zu spielen. Und auf der anderen Seite... Ich glaube
0: aber, das ist keine Rolle spielen mehr. Dann müsst ihr wieder ja wieder im Tun. Heißt, ja, also,
1: das, ne? Dann lasse ich mich halt spielen.
0: Also ich, ich denke da immer an den Buddha. Ja. Mhm. Und es gibt so eine Geschichte von dem Buddha, der wandert, der ist da schon erwacht oder erleuchtet oder wie du, also der hat das, der ist nicht mehr Prinz, sondern der ist inzwischen schon hat. Also Baum, geht es von Siddhartha. Von Siddhartha, genau. Ja. Also dem, dem Histo, eigentlich dem historischen Buddha, den gab es ja wirklich. Mhm. So, und er geht an zwei Mönchen vorbei und die stellen fest, dass er so eine Ruhe und einen Frieden ausstrahlt. Also er ist unglaublich präsent. Mhm. Und die sprechen ihn an und sagen, Entschuldigung, äh, sind sie ein König? Und dann sagt er nein. Äh, sind sie ein Mann? Und dann sagt er nein. Was sind sie denn dann? Fragen hm. die dann. Und dann sagt er, ich bin wach.
1: Hm. Ja, schöne Antwort.
0: Und ich glaube, das ist so der diese Qualität dieses bloßen Seins. Das ist ja, das hat ja nichts mit Tun zu tun oder so. Ja, also das Tun, man macht was, um etwas zu erreichen. Da bist du eigentlich schon wieder in der Zukunft. Ne? Also du ja. übst für deinen Auftritt mit Udo Butter, ja. übst du Musik, weil du weißt, du hast in drei Wochen irgendwo in der Junction bar wieder oder was weiß ich, einen Auftritt. Ja. So, das ist Tun. Und das Sein bedeutet, dass du einfach, ja, ich sag mal einfach, so einfach ist das gar nicht, aber so präsent wahrnimmst, was ist. Mhm. Und das heißt, etwas zu ja, tun, etwas zu machen mhm. im Sinne eines Entdeckergeistes. Und ein Entdecker, der ist ja erstmal frei von irgendwelchen Konzepten, was das jetzt sein könnte oder warum dies oder jenes jetzt passiert.
1: Getrieben von der Neugier.
0: Ja, ja, der ist nur ja, in der Freude am absichtslosen Treiben. Oder teilnehmen. Mhm. Teilnehmen oder so. Mhm. Ich merke immer, dass ich in mir bin oder in meinem So-Sein, hm. wenn ich aus meiner Mitte heraus eine ganz tiefe Ruhe habe, hm. ich höre inzwischen doch häufiger mal tatsächlich von Leuten auch, die sagen, sie empfinden mich als authentisch. Hm. Und was ich festgestellt habe, diese ganzen Konzepte, die ich mir erzähle, ja, wo ich mhm. mich beschränke, wo ich zum Beispiel sage, ich genüge nicht oder ich bin nicht so intelligent wie Hayo oder irgendwie solche Sachen, mhm. dass die, die immer weniger werden. Mhm. Das heißt… Ich stelle fest, wenn ich Leute kennenlerne, neue Leute kennenlerne, ich habe in der Wüste auch ein paar Leute kennengelernt, interessanterweise in der Wüste, dann kann ich inzwischen ganz offen sein, also ohne darüber nachzudenken, wie sieht dieser Mensch jetzt aus, was will der von mir, will ich mit dem überhaupt reden und, und, und. Dann bin ich nämlich eigentlich schon wieder getrennt. Ja? Aber in dem Moment, wo ich einfach offen, also weit bin und, und so in mir Ruhe, ohne darüber nachzudenken, ob ich jetzt, ob meine Haare sitzen oder ich den richtigen die richtige Hose anhabe oder so. In dem Moment bin ich in meiner Präsenz und dann kann ich auch dem Gegenüber zuhören. Hm. Und mir ist das in Israel tatsächlich passiert, dass eine junge Frau auf mich zukam und das erzähle ich jetzt wieder allen Frauen auch gerne, die auch inzwischen graue Haare haben und dazu stehen, weil es ist ja schon auch ein Statement, ne? hm. mit 58 graue Haare zu haben, ich könnte die ja auch noch färben. Dann kam eine junge Frau auf mich zu und sagte, wow, du bist so da und ich nehme dich so stark wahr, also so in deiner Kraft und wie du so hier schreitest, hm. hat sie gesagt. Ich wusste gar nicht, wie mir geschah, hm. aber also das, das finde ich auch interessant, dass es so Momente gibt, wo ich, wenn ich wirklich da bin, auch so sehr ja, irgendwie wirke, ja, auf andere Menschen wirke.
1: Ich möchte den Hörerinnen und Hörern zu dieser Zeit noch einmal mitgeben, dass die gesamte Familie um meine Mutter herum eben jene mehrere Jahre lang bestärkt hatte darin, die Haare doch einfach mal ergrauen zu lassen. Und dass es aber immer wieder von dir kam, dass du sagen musstest, nein, ja. ich muss jetzt nochmal mit Naturhaarfarbe hinterher. Und ich
0: mag ja auch, ich mochte meine Haarfarbe immer sehr gerne. Ich hatte sehr mm. dunkle, ja nicht schwarze Haare, aber so dunkelbraune Haare. Ich mochte die immer sehr gerne. Und
1: wann ist für dich diese Grenze auf? Gelöst worden, also dass du halt sagst, weil du jetzt gerade davon geredet hattest, dass du mit einer Offenheit auf andere Leute zugehst, die ich total nachvollziehen nach kann. Ich finde mhm. auch, dass solche, gerade mit fremden Personen tatsächlich, solche Interaktionen unglaublich authentisch sein können.
0: Ich hatte heute direkt so eine Begegnung mit einer jungen Frau, die mit mir wartete auf den Bus. Mhm. Und ich und ich fragte ja, wartest du auch auf dem Bus? Und sie sagte ja. Also die war, ich weiß nicht, vielleicht war die zehn Jahre jünger als ich oder so. Hm. Und dann kamen wir so ins Gespräch und stellten fest, wir haben ja so einen kleinen Garten, hm. dass ihre Freundin auch da bei uns einen Garten hat, die kenne ich gar nicht hm. und dann erzählte sie und ich hoffe, dass ich diese Freundin kennenlerne, weil ich würde die gerne in den Podcast einladen, oh. dass die ein Jahr lang quasi in diesem Garten gewohnt hat, hm. ohne Internet und eben mit all den Jahreszeiten und mhm. das sind ja kleine Häuschen, da ist ja jetzt nicht groß, weiß ich nicht, Luxus drin oder sowas mhm. und und dass am Ende dieser Zeit, sie dachte so, ach, sie kommt da so voll in die Entspannung und sowas alles. Hm. Und stattdessen ist sie total in die Wut gekommen. <lacht> und zwar und zwar tatsächlich so über größere Konzepte, ne? also hm. über Patriarchat und über mittelalte Frauen und unsichtbar werden. Und ich weiß nicht, die hat auch so anscheinend also das Grau rauswachsen lassen. Und ich dachte so, ja, das, ich muss die irgendwie kennenlernen. Das, ist, das scheint gerade da auch so ein Thema vielleicht von mittelalten Frauen zu sein.
1: Aber um zurück auf meine Frage zu kommen, wann war für dich dieser Punkt, ja, dass du dich von deinem von deinem Selbstbild auch so ein Stück weit gelöst hast. Weil also, ohne dir da jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, aber sich die Haare zu färben, ist ja schon auf eine gewisse Art und Weise eine Eitelkeit.
2: Mhm, definitiv. So, die, die
1: du einfach für dich dann an dein eigenes Wohlbefinden und dein eigenes Selbstbild knipst mhm. Erinnerst du dich daran, wie das war, als du, oder wann du bewusst diese Entscheidung getroffen hast, zu sagen, okay, ich bezahle jetzt nicht mehr dafür?
0: Also ich... Hatte schon sehr, sehr lange, hat mich das total genervt, alle zwei Wochen
2: mhm.
0: diesen weißen Skunk-Scheitel oben, <lacht> ja, wenn mhm. das so rauswächst, wieder nachzufärben. Also das hat mich... Das hat mich schon schwer genervt. Also und, und dein Bruder hat sich ja immer beschwert, weil diese Pflanzenfarben ja auch entsprechend riechen. Mm. <lacht> und hat immer gesagt, so, äh, das ist jetzt, äh, wie riechst du schon wieder? Und so. Aber das war gar nicht so der Punkt. Ich glaube, der Punkt war wirklich, dass ich einfach so durch war. Mm. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, wie man oder wie ich gestartet bin. Ich war, glaube ich, ein ganz. Ganz hübsches junges Mädchen. Und habe lange dieses, also lange nicht verstanden. Ich, ich sehe das inzwischen anders, aber ich habe damals tatsächlich immer gedacht, ich muss hübsch sein. Also
2: ich, mm, mm. ich
0: muss hübsch sein, dann werde ich wahrgenommen. Und was ich jetzt verstanden habe, ist, es gibt sowas, ich würde sagen, wie Trophy. Also eine Trophäenfrau.
1: Mm, mm. Ja? A Trophy-Wife.
0: Genau. Mm -hmm. Und vielleicht würde ich behaupten, dass ich das mal eine ganze Weile war.
1: Also dass so. du das sein wolltest, so dass, dass Oder dass ich erobert. das auch
0: sein, ja, nee, nicht, dass ich erobert werde, sondern dass ich erobert bin, dass ich so, mhm. so wie, du findest das manchmal bei älteren Herren, die gut sortiert sind, hätte ich fast gesagt. Also ja, situiert sind. Situiert sind, genau. <lacht> dass die dann ihre Ehefrau verlassen und sich dann so eine ganz junge, hübsche, suchen ja mit ihrem hm, prallgefüllten Bankkonto ja und und mit dem Porsche vor der Tür hm. und das sind für mich so Trophy Wives, Wives. Hm. weil da jemand sich quasi diese Schönheit borgt und das hm. ist ja wie so ein, so eine andere also du kannst Gold dir zulegen, du kannst dir teure Autos kaufen, dicke Uhren, also das ist ja alles irgendwie so ein Statussymbol und hm. natürlich ist so, ein, so eine junge, hübsche Frau an so einer Seite von so einem älteren Herrn, Gott sei Dank gibt es das manchmal auch andersrum, hm. ist ja auch so eine Art Status, also ich bin noch hier jung geblieben, ich habe die schicke
1: Genau, und die fährt hübsche, voll auf mich ab die fährt und gar nicht voll auf mich nur ab, wegen genau. meiner Geldbörse, sondern weil ich einfach so ein super lebenserfahrener, cooler ja. mag. Bin. Wer kauft diesen Jungs eigentlich das Narrativ ab, außer die sich selbst? Ich weiß
0: nicht, also wir müssen aufpassen, ich will ja jetzt hier auch keinen Ärgern <lacht> oder sowas. Ja, Aber ich, ich hatte selber so so Momente, wo ich dachte, so, hm, ich definiere mich immer nur so über mein Äußeres. Hm. Und da war irgendwann so dieses Knirschen im Gebälk, dass ich einfach feststellte, auch, ich fühle mich damit auch gar nicht mehr wohl. Also ich fühle mich nicht wohl mit falscher Haarfarbe auf dem Kopf.
2: Hm, hm, hm.
0: Dass man das sehen kann. Also wenn ich mir heute die Bilder angucke, die ich damals, wo ich war da auch blind eine Weile. Also
1: hm. So ein wirklich, blinder Fleck, quasi. So ein blinder Fleck, hm. ja
0: genau. Weil ich immer davon ausgehe, ach guck mal, ich habe schön noch meine schönen dunklen Haare, die kann man schön mit Farbe aufpeppen und so. Ne? Und das, hm. wenn ich es mir jetzt heutzutage angucke, denke ich so, hm. eigentlich sieht es künstlich aus. Hm. Und ich glaube, das war so ein Stück, mich zurückzuerobern im Sinne von. Also dieser blöde Spruch, aber irgendwie fällt mir gerade nichts anderes ein. So Ich will so bleiben, wie ich bin. Ja.
2: Mm
1: -hmm. also,
0: äh, ich will ich sein. So, zurück zu den
1: Haarwurzeln.
0: Letztendlich will ich sein. Ja. Mm -hmm. Also das bin ich. Ich finde zum Beispiel interessant, im Alten Testament gibt es ja für Gott das Wort Jahwe. Mm -hmm. ne? Jahwe. Genau. Und das heißt übersetzt, ich bin der ich bin. Ich verstehe das tatsächlich auch als sein. Mm
2: -hmm. Dass das, das,
0: das, sein.
1: das reine Sein schon die göttliche Erfahrung ist
0: ja, jetzt würde ich das jetzt nicht so groß hängen und ich weiß, du willst mich jetzt hier wieder veräppeln. Nein,
1: nein, nein nein, 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 das wollte ich absolut nicht veräppeln. Ich hätte jetzt im Gegenzug gesagt, mein, mein schönster Takeaway aus der Bibel, wenn ich mich mal irgendwie mit Religion beschäftigt habe, ist der, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Und dahingehend, das ist mir ganz früh aufgegangen, dachte ich mir, ja, da bin ich ja auch Gott. Mhm. In meinem Sein und meinem Wirken bin ich auf jeden Fall, ist das die göttliche Erfahrung, mhm. glaube ich.
0: Hast du schon mal Moment gehabt von lehre
1: ja um zu unserem workshop podcast noch mal zurückzukehren ja. als ich im bus saß von finthorn zurück nach edinburgh mhm. zum flughafen da hatte ich unglaubliche lehre mhm. also das war als ob ja als ob sämtliches sein Mhm. tatsächlich gerade so aus mir rausfließen würde und wie so ein Schleier hinter mir, hinter dem Bus, in dem ich saß, irgendwie so nach Finthorn gezogen mhm. werden würde. Mhm. Und ich erinnere mich auch noch sehr, sehr lebhaft daran, wie ich am, ich glaube, vorletzten Abend oder so von diesem Workshop zusammen mit der abendlichen Speakerin aus der Community und einem Leiter, nicht Jörg, sondern Craig hieß er, wir da zusammensaßen und ich in Tränen, diesen zwei Erwachsenen, und ich war zu dem Zeitpunkt auf dem Papier auch schon erwachsen, aber immer noch emotional sehr weit in meiner Pubertät,
2: mhm.
1: unter Tränen erklärt habe, dass ich das alles da draußen nicht mehr kann, dass das für mich so unglaublich sinnentleert ist. Mhm dass ein, ein Teilhaben an dieser Gesellschaft, die den Hals nicht voll genug kriegt mhm. mit irgendwas, einfach überhaupt keinen Spaß für mich macht, und ja. überhaupt keine Erfüllung. Und das, so blöd das auch klingt, aber mit so komischen kleinen Staubsaugern den Essensbereich für 100 Leute zu putzen, mhm. das 100 Mal mehr Purpose hat, mhm. als, weiß ich nicht, Search Engine Optimizing für Laufschuhe. Ist tut mir <lacht>
2: leid,
0: Papa. Was ich daran sehr wahr oder richtig finde, ist, dass wir ja als Gesellschaft Vorstellungen von, vom Glück haben. Hm. ja, Und dass diese Vorstellung, was Glück eigentlich ist, was ja auch schon wieder Zukunft ist, ne, hm. weil man... die, die
1: was Das ich ist immer dieses Wenn dann.
0: Wenn dann, genau. Das, das ist so ein schönes, schöner Satz. Aber dass das äh, ja zu tiefer Unzufriedenheit mit dem aktuellen Leben führt. Hm. Ja? Und dass es dann so eine Suche gibt nach Ersatzbefriedigung. Hm. Wie so ein Trophy-Wife oder so ein... Hm,
2: hm, verstehe, 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 verstehe. Also,
0: und das, was da aber ja passiert ist, dass ich gar nicht im Kontakt mit mir selber bin. Hm. Weil dieses So-Sein, so würde ich das jedenfalls beschreiben, also diese Momente, diese kurzen Momente, die ich auch von mir kenne, ist, ich bin, also ja, ich bin im Moment, aber ich bin mit mir verbunden. Hm. Und wenn ich aber Ersatzbefriedigung suche, dann bin ich im Außen. Oder es gibt ja Menschen, die sich dann ab irgendwann auch einsam fühlen. Hm. Wie gehst du um, wenn du negative Gefühle hast? Weil Einsamkeit wird ja durchaus als sehr negativ empfunden. Das ich also durch... anders als allein sein, ne? Ja. Einsam.
1: Ja, ich markiere dann gerne so ein bisschen den angeschossenen western star oder so, mhm. zumindest für die erste Zeit, das hilft mir. Ja. Also, mich da, mich da rein zu begeben, tatsächlich. Mich, Du hattest vorhin von Loslassen und Weite mhm. geredet. Und tatsächlich, wenn ich mir so vorstelle, dass ich mich selbst quasi so am Kragen über so einem großen Pool voller Selbstmitleid.
0: Ja. Baumeln mehr. sehe.
1: Genau, am Tränenmeer baumeln sehe. Dann lasse ich mich selbst los. Und erlaube mhm. mir, in dieses Tränenmeer reinzufallen, mhm. weil ich mir dann dieses Meer überhaupt erstmal angucken kann. Ja. Weil ich mir dann überhaupt erstmal kurz ein Teil davon bin. Mhm. So, und dass ich in diesem Meer nicht ertrinken will, das ist mir völlig, also das ist mir persönlich als Paul klar, weil mein Lebenswille dahingehend und auch mein emotionaler Anspruch an mich selbst dahingehend anders gestrickt sind. Ja. Ich habe auch schon Leute kennengelernt, die, super gerne die ganze Woche lang in diesem riesigen Meer schwimmen und damit überhaupt keine Probleme haben.
0: Jein. Also ich habe ich
1: hab Angst vor offenen Gewässern und ich bin kein guter Schwimmer. Mh. Insofern kann ich mich da mit einer Arschbombe auf jeden Fall mal, weiß ich nicht, für eine halbe Stunde richtig gut drin abkühlen. Mh. Aber dann muss ich auch zusehen, dass ich da wieder rauskomme, weil ansonsten bin ich in der Passivität. Mh. So, ansonsten geht es nämlich nur noch darum, oh, ich dümpel jetzt hier gerade, wann werde ich gerettet? Ja, das Salz fängt jetzt an, meine Haut zu verbrennen, aber mir ist es eigentlich egal, weil mir geht es ja so schlecht.
0: Ja, aber wenn ich so getrennt bin, weil einsam zum Beispiel sein kann, äh, kann bedeuten, dass ich getrennt bin von mir selber. Und das ist ja, wie gesagt, ein negatives Gefühl. Und Menschen wollen diesen Zustand nicht fühlen. Hm, hm. Das heißt, dann entsteht ein Widerstand. Hm. Ja, und spätestens wenn dieser Widerstand entsteht, dann bin ich richtig da drin gefangen. Hm,
2: hm. Das
0: heißt, letztendlich ist das Beste wirklich, was du ja so eben so schön beschrieben hast, diese Einsamkeit vielleicht einfach zuzulassen. Hm. Und so in so eine Ruhe, dann entsteht nämlich so eine Ruhe und so ein ganz tiefer tiefer Kontakt mit mir selber,
2: mhm.
0: wenn ich ja mich reinfallen lasse, meinetwegen in dieses Tränen mehr, wenn du das so nennen willst mhm. und das Tolle ist ja, dass Gefühle, egal ob positive oder negative, von den positiven kennt man das noch eher, aber die, wenn du dich wirklich einlässt mhm. und nicht anfängst, weil Gedanken meistens Widerstände erzeugen, ja, mhm. Ähm, ja, früher war doch alles viel besser und wieso bin ich denn so, sondern wenn du dich da wirklich einlässt und dich da richtig reinbegibst, dann hört es irgendwann, dann bist du irgendwann durch. Hm. Weil kein Gefühl dieser Welt dauert ewig. Dauert ewig. Und hm. ich meine, dann musst du allein nur daran denken, wie du jeden Morgen aufstehst. Es gibt Tage, da bist du super ausgeschlafen, alles ist schubi und du, die Sonne scheint und alles geht gut hm. und andere Tage sind dann halt vielleicht nicht so. Und das finde ich total tröstlich. Also zu wissen, ich, ich kann da selber was für tun. Ich muss nicht in diesem Tränen mehr oder überhaupt in diesem Zustand bleiben oder den bekämpfen oder so. Ne?
1: Eine Frage, die ich ja nicht habe in dem Zusammenhang auch jetzt gerade Einsamkeit und du hattest vorhin davon geredet, dass du eine junge Frau, eine junge Frau auf dich zukam in der Wüste, mhm. wo du mit Papa zusammen warst. Mhm. Und du davon geredet hattest, dass man offen sein muss oder was heißt nicht sein, nee, nicht, nicht, muss. nicht muss, nicht muss, vollkommen korrekt, nicht muss, aber offen sein kann, um diese neuen Begegnungen umso intensiver zu gestalten. Mhm. Wie bringe ich jetzt der anderen Person offen und authentisch bei, dass ich gerade gar keinen Bock auf ein Gespräch mhm. habe? ja was, was wäre da deine, weil damit tue ich mich zum Beispiel total schwer, also mit ja. dem Nein sagen dahingehend.
0: Ja, weil du dann denkst, der andere könnte ja irgendwie pikiert sein oder könnte enttäuscht mir das negativ auslegen, oder sonst oder genau. könnte das negativ aus. Mir ist auch
1: vollkommen klar, dass ich damit für die andere Person denke und mhm. das per se nicht möglich ist, sondern das einfach nur ein Bild ist, mhm. was ich mir selber erzähle. Aufgrund der Selbstkritik, Selbstkasteiung, mhm.
0: Minderwertigkeitskomplex weiß ich nicht was. Ja. So, aber Ich, ich würde immer den freundlichen Weg gehen. Mhm. Ich würde immer sagen, ach, das freut mich, dass du mich angesprochen hast und Interesse an mir hast, also oder interessiert bist an mir.
2: Mhm.
0: Ich bin im Moment gerne für mich alleine, mhm. weil ich gerade über eine Sache nachdenke oder was auch immer. Mhm. Und äh, wir können unser Gespräch aber gerne später anfangen und mhm. fortsetzen oder so.
1: Mhm. Okay.
0: Wie wirkt das auf dich, wenn ich das jetzt so sage?
1: nö bestimmt aber nett und es, ja. ist, es ist ja natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise eine kleine Manipulation, ne? weil man dem gegenüber damit irgendwie sagt so, ja, ich kümmere mich schon noch um dich, aber ich muss mich gerade erstmal
0: Ja, sehen. das kann man kann man machen. Man könnte das auch weglassen, den letzten Satz, ne? Also ich, ich, ich plädiere immer dafür zu gucken, wie geht's? Was ist denn jetzt gerade bei mir in los? Also ich hatte auch durchaus einen Moment, wo jemand auf mich zukam und mich etwas mir etwas anbot und ich dann auch gesagt habe, nein, das mhm. ist im Moment nicht das, äh, was ich möchte. Ich möchte lieber hier gerade mal so für mich sein. Mhm. So. Und ich finde das auch völlig legitim. Also wenn ich losgehe, dann muss ich damit rechnen, dass jemand sagt, nö. Mhm. Also, ich finde das nicht weiter schwierig. Nur wenn du dir immer erzählst, du bist doch so ein netter, offener Typ.
1: Mhm, ja. Ja. Dann kommt das irgendwie, kriegt dann, das da in
2: Disbalance. Dann
0: kommst so. du da, genau. Dann mhm. kommst du da vielleicht mit dir selber in die Quere. In den Größenkonflikt. Ja. Ja, ja.
2: Mhm.
0: Du kannst dich ja immer fragen, was, also Perspektivwechsel, ja, hm. also die andere Person, die jetzt kommt und da ja auf dich zukommt oder so, du kannst ja auch dich mal fragen, wenn du die andere Person wärst, hm. was würdest du, wie würdest du das wahrnehmen oder was, wenn jetzt jemand sagen würde, ach sorry, du, im Moment äh, würde ich gerne alleine bleiben, hm. ja, da, also würdest du dann beleidigt sein oder wärst du dann äh, gekränkt oder so? Für, nur ich mit jemanden Freunden. <lacht> ja. ja, und selbst Aber das, ich, ich habe eine...
1: Da inzwischen auch nicht mehr.
2: Mhm, also genau.
1: da, da bin ich, glaube ich, inzwischen auch echt, also wenn ein Kumpel mir sagt so, nee, ey, ich brauche jetzt heute Abend so, dann ist mir irgendwie, dann mache ich da an meinem Kopf so einen Haken dran und dann, als ob ich mir dann so, so selber so, okay, Respekt, so zunicke und mir so denke, alles klar, der, mhm. der weiß, was er will, der kommuniziert das offen und klar,
0: finde mhm. ich gut. Ja, genau. Und da weißt du, woran du bist.
1: Hm, weißt hm. du, das
0: ist ja, der ist ja ehrlich. Hm. Also Ehrlichkeit ist da eine ganz entscheidende Komponente, glaube ich.
1: Meinst du, dass die Ehrlichkeit zu sich selbst einem dabei helfen kann, ins Hier und Jetzt zu kommen? Also indem ich einfach
0: eine ganz brutale Bestandsaufnahme mache, davon wie es mir gerade geht? Nein, das Hier und Jetzt hat wirklich überhaupt nichts mit Bestandsaufnahme. Aufnahme, Gedanken oder sonst wie, welchen Konzepten zu tun, sondern okay. also das hat weder Für mit dich. Tun zu tun, ja. noch mit Erfolg, noch mit Darstellen, noch mit Wissen, noch im Haben sein oder Ziele erreichen wollen, sondern das ist einfach nur Sein, also hm. einfach ich bin. Hm. so Und ich bin mir bewusst, dass ich bin, also das ist deswegen sage ich auch weiter. ich weiß auch immer gar nicht, wie man das beschreiben kann, ich bin in solchen Momenten unglaublich weit, also weit im Sinne von meinem Denken, oder ich denke gar nicht, von meiner Wahrnehmung. Also hm. ich bin durchaus im Außen, aber mit mir in Verbindung.
2: Mhm.
0: Und ich bin ganz offen für alles, was da kommt. Da ist mein Beruf sicherlich auch sehr hilfreich, weil ich muss da ja so, also das heißt, ich muss, ich versuche da offen zu sein, damit ich äh, mitkriege, worum es eigentlich geht hm. bei meinen Klientinnen. Und in dem Moment denke ich nicht mehr oder so, sondern da reagiere ich im besten Fall, wenn jemand käme und, und irgendwie was sagt
1: oder hm. so zu mir. Hast du so eine kleine Übung, weil du
0: eingangs
1: ja. davon redetest, dass viele, vor allem deiner Klienten, häufig Sachen aus der Vergangenheit mitbringen? Ja. Hast du da eine Übung, wie man mit, mit solchen Geschichten, die man sich selbst erzählt, so umgehen kann, gesund für sich und die eigene Psyche, mhm. dass man da vielleicht selber aussteigen kann? Oder mhm. würdest du da immer dazu raten, das Ganze von einer, einer äußeren Person noch mit beurteilen also, zu lassen?
0: Also ja, nicht beurteilen, ich beurteile ja nichts. Ich mache mhm. so Übungen. Mhm. Ja. Aber was ich sehr häufig tue, und das haben wir jetzt in dem Workshop-Thema ähm, letzten Freitag auch schon besprochen, ist tatsächlich dieses Erden wieder. Also dieses ganz ban ja, banale, aber dieses ganz... Einfache. Einfache. Mhm, mhm. Oh Gott. Ja, ja, ja. Äh, Im Körper zu also im Körper wieder anzukommen. Hast du deine Übung? Und dann noch, die eine habe ich ja neulich mit dir schon mal gemacht, aber vielleicht, ich, ich habe mir überlegt, was vielleicht eine ganz schöne Möglichkeit ist, um die Hörer und Hörerinnen da auch ein bisschen an die Hand zu nehmen, heißt an die Hand zu nehmen, ihnen mhm. etwas mitzugeben ist. Dieses, wenn ich verbunden bin im So Sein, in meinem So Sein. Mich in meiner Ruhe und in meinem Frieden. Mhm. Und deswegen würde ich als Hinweis geben, weil das nämlich auch mit Vergangenheit letztendlich zu tun hat. Mhm. Achte mal auf typische Momente, wo Unruhe und Unzufriedenheit in dir auftauchen. Mhm. Mhm. Ne? Das hat meistens irgendwas mit Vergangenheit zu tun. Tatsächlich mhm. oder ja vielleicht manchmal auch Zukunft. Und schreib dir erstmal diese Momente auf. Ja, weil manchmal kann man dann schon sehen, ah, ich habe da immer wieder ein Muster, das sich zeigt. Ja, mhm. Oder ich habe da irgendwie einen Glaubenssatz. Oder. Und dann, wenn du merkst, du bist gerade in dieser Unzufriedenheit und Unruhe, dann kannst du natürlich über den Atem und das Erden anfangen, dich dann aber in dieses Gefühl reinzubewegen. Also gib dem Raum
2: mhm.
0: und bleib dabei. Und steh da mit deiner Präsenz, in diesem Gefühl, ohne zu denken. Mhm. Ohne das zu bewerten. Ja, das ohne, ist mal so leicht gesagt, ja. Ja, aber das ist tatsächlich so wie alles im Leben und deswegen war ich dieser Workshop-Leiterin damals, die mich an die Meditation letztendlich herangeführt hat. Nämlich mhm. auch in so einem Zustand, wo ich unzufrieden war, wo ich geheult habe die ganze Zeit. Ja, mhm. Dass die mir dadurch, durch dieses regelmäßige Meditieren, ich habe das dann ja wirklich auch gemacht, mhm. jeden Morgen, dass ich festgestellt habe, ich jawohl, ich kann das trainieren. Und ich kann das so gut trainieren, hm. dass ich wirklich immer mehr und mehr in Momenten bei mir bin. Hm. Was mir jetzt für meine Arbeit enorm hilft. Weil dadurch, dass ich verbunden bin in mir selber, kann ich auch beim Gegenüber sein. Und das geht sogar so weit, dass ich, wenn ich so imaginative Übungen mache oder so, dass ich da, ich mache dann auch mal die Augen zu und fühle dann mit rein. Hm. Und kriege ganz häufig auch Impulse oder Bilder oder so, wenn ich beim anderen bleibe. Hm. Und wenn ich das nachher abgleiche, dann auch feststelle, ja tatsächlich, äh, der hat das auch so gesehen. Also der hm. hat das Gleiche oder ich, ich habe das Gleiche wahrgenommen, was er wahrgenommen hat. Also ich, da ist so eine Verbindung gewesen.
1: Da gibt es Überschneidungen.
0: Ja, meine letzte Frage und dann würde ich das auch gerne beenden, weil man kann darüber natürlich stundenlang.
1: Ja, ich hatte mich darauf eingestellt, dass wir jetzt stundenlang... Ich bin voll im Hier und Jetzt. Aber Wir ey.
0: haben jetzt schon oh, fast eine Dreiviertelstunde geredet, ich finde. Echt reicht, ja. Also, das hat sich
1: angefühlt wie fünf Minuten. Echt, no shit. Echt? no shit.
0: Ja, kannst du mal sehen. Das ist vielleicht auch im Sein. Ja. Ne? Weil der Virginity Flow ist.
2: Genau, yeah. da
0: hast du ein ganz wichtiges Stichwort gegeben, Flow. Wenn du arbeitest und im Flow bist, mhm. dann vergisst du ja auch deine Zeit und so. Dann bist ja, ja. du in der Sache drin oder mit der Sache verbunden Total. und mit dir verbunden. Mhm. Das ist auch eine Form von äh, hier und jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das das macht im Handwerk doppelt so viel Spaß, weil du da nicht nur natürlich mit dir selbst als Werkzeug und deiner Motorik verbunden bist, sondern tatsächlich auch mit dem Baustoff. Und wenn das jetzt mal vielleicht nicht der Betonpflasterstein ist, sondern vielleicht mal die Vollholzstufe, mhm. dann hast du da auch noch einen lebendigen Baustoff in der Hand und das macht umso mehr
0: Spaß. Mhm. Meine letzte Frage ist, welche typischen Ersatzbefriedigungen kennst du von dir?
1: Oh, Ersatzbefriedigungen wofür?
0: Naja, also wir hatten ja vorhin die, dieses Unzufriedensein, Unruhe haben, das Gefühl haben, zu kurz zu kommen oder was auch immer und dann eine Ersatzbefriedigung zu suchen.
1: Es war eine ganze Zeit lang, waren es Computerspiele, mhm. weil das einfach die Flucht aus dem eigenen Narrativ bedeutet hat. Ja, und es
0: hat ja auch eben, eben immer mit einer tiefen Unzufriedenheit ne, zu tun, also mit dem eigenen Leben. Irgendwo
1: schon und gleichzeitig sich das Ganze aber auch nicht angucken wollen, weil ich mich tatsächlich dafür geschämt habe, für das eigene Verhalten mhm. rückwirkend, mhm. anstatt zu sagen, okay, well shit happens oder shit happened, lass mal zusehen, wie wir jetzt irgendwie gemeinsam vorangehen können. Also ich im Monolog mhm. mit mir selbst.
0: Ja, genau, und das wäre nämlich die zweite Frage wäre, wie fühlst du dich, nachdem du eine Ersatzbefriedigung gemacht hast, nach, nachgegangen bist?
1: Das möchte ich jetzt so beantworten, indem ich sage, wie, wie es für mich ist, wenn ich jetzt, in, in meiner jetzigen Lebenssituation, mich nochmal dazu entscheide, mal eine Stunde am Wochenende zu daddeln. Mhm. Weil das Spannende ist, dass sobald mir die Idee kommt, dass ich ja mal wieder eine Stunde daddeln könnte, mhm. fühlt sich das wie eine super Idee an. Und ich bin so ja, genau, und dann bin ich wie einer meiner weiß ich nicht, wie diese YouTuber und so ne und ich war schon den ganzen Tag draußen, habe schon Freunde getroffen, so boah geil und jetzt noch eine Stunde daddeln und dann gehe ich abends noch, weiß ich nicht, irgendwo in den Park und spiel noch Frisbee oder weiß ich nicht, in eine Kneipe oder sonst wie so. Nur um dann festzustellen, dass ich in der, innerhalb der ersten halben Stunde, die ich daddel, mich schon frage, was ich hier gerade eigentlich mache. Mhm. Also why? Da kommt dann der Widerstand. What am I doing? <lacht> so, also dann, dann, mir, mir geht da dann inzwischen quasi auf, dass das eine Art Ersatzbefriedigung ist, weil ich mir in dem Moment die eigene Validität für mein Sein oder für mein Wirken oder eben auch für mein Nichtwirken mhm. nicht geben kann. So, mhm. Deshalb muss ich dann Computer spielen, um mich da irgendwie von mir selbst ent zu entfernen, um mich damit nicht beschäftigen zu müssen.
2: Mhm.
1: so Und keine Ahnung, ich war ja auch in verschiedenen anderen, also ich, Sport war zum Beispiel auch auf jeden Fall mal so eine Ersatzbefriedigung von mir, mhm. die auch ungesund werden kann. also
0: Ja, absolut. Also ich könnte jetzt noch was zum Ego sagen, also das ist ja so das Gegenkonzept vom so sein und so, aber ich glaube, es reicht für heute auch, oder? Ich finde auch. Wir, ich finde, wir, wir
1: wir lassen die Leute jetzt mal im Hier und Jetzt.
0: Wir lassen sie. Im hier und wir
1: jetzt. lassen sie hier und jetzt stehen und sagen: Tschüss, dieser Podcast ist für diese Woche vorbei.
0: Ja, und wer jetzt wirklich Lust hat, mal diese Achtsamkeit oder das Hier und Jetzt zu vertiefen. Man kann das am besten in der Natur machen. Der ist herzlich eingeladen, am 2. Juli mit mir von 12 bis 16 Uhr in den Wald zu gehen und sich dort mal, ja, dort mal zu schauen, wie man immer besser ins Hier und Jetzt kommt. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bye, bye. Und bleibt schön im Hier und Jetzt. Es lohnt sich.